Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Josué capítulo 1, vamos a repasar rápidamente, dice ahí el verso 1, dice, Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Hermanos, hasta aquí llegamos el viernes pasado, para los que no estuvieron, se la perdieron, pueden conseguir un CD, pero vimos, hermanos, Moisés, el gran hombre de Dios, dice aquí, el siervo de Jehová ha muerto. E -e ese siervo de Dios que, que, que lidió, me encanta esa palabra, que lidió con este pueblo rebelde, cabezones, dice que eran de dura serviz, lidió con ellos por tantos años. Y, y si te pones a leer, a esos primeros, bueno, no los primeros cinco libros, pero el historial de, de ese transcurso que ellos vagaron por el desierto, vas a encontrar muchas, muchas veces cuando Dios y Moisés están alegando y, y en, en una ocasión Moisés dice, ese es tu pueblo, y Dios le dice a Moisés, no es tu pueblo, y están alegando de quién será ese pueblo, el pueblo era de Dios, pero eran tan tercos. Pero ahora Moisés ha muerto. Y ya, ya finalizaron... Ese, ese rodeo, esos 40 años que nomás estuvieron rodeando en el desierto. Yo no sé cuántos de ustedes han, han estado en un desierto. Um, para el grupo que va a ir a Israel, vamos a estar tan cerca de ese desierto. En especial ahí por donde, por donde va a cruzar ahorita el pueblo de Dios. Ahí al, al norte del Mar Muerto. Uh, vamos a llegar allá a Masada. Y, y es, es un lugar bien árido. Imagínense... Vivir ahí por 40 años, simplemente porque no confiaste en Dios. Y eso es lo que le sucedió a este pueblo rebelde, al pueblo de Dios. Moisés muere, Moisés ya lleva 40 años entrenando a otro líder, a su siervo, siervo de Moisés, a Josué. Su nombre significa, ¿qué? Jehová salva. ¿Y cuántos recuerdan el nombre o su, su primer nombre antes de que se lo cambiase. O sea, amén, amén. Ahora Josué se ha levantado, se ha levantado como líder y, y traten de visualizar a Josué con todo el pueblo de Israel cerca de este Jordán y están a punto de cruzar. ¿Cómo, cómo sería ese, ese evento? Bueno, ahí es donde estamos, así es que, bueno, esos son los dos versos que vimos el viernes pasado, así es que vamos a brincar rápidamente, si no vamos a estar aquí toda la noche. Dice ahí el verso 3. Aquí vamos a ver, Dios está hablando con Josué. Y Dios le dice a Josué, dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el lugar, perdón, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué hermosas palabras le dice Dios a, a Josué. Dios le dice simplemente, Josué, 
levántate y pasa este Jordán. Levántate y pasa este Jordán. Y la pregunta es, ¿a dónde? Y, y Dios le dice, dice, a la tierra que yo, que yo Dios, les doy a mis hijos. A los hijos de Israel. Y se levántate, cruza el Jordán, porque esta tierra yo se las he dado. Hermanos, Dios ya les había entregado esa tierra, la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y fíjense que en el final del verso 3 dice, Dios, les he entregado todo. ¿Qué significa la palabra todo? Todo. Todo. Dice, les he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Donde quiera que ustedes pisen, esa es su tierra. Yo se los he dado. Y hermano, lo curioso es de que si te pones a estudiar todo el, 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 el historial de Israel y empieza a, a establecer aquí Dios los límites del terreno que les había prometido, que les había dado, aún en el tiempo de Salomón, en el tiempo de gloria de Israel, nunca, 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 uh, ¿cómo se dice esa palabra? Adquirieron esa tierra que Dios les prometió. Nunca. Y creo que así somos muchos de nosotros. Las promesas que Dios nos ha dado, que tenemos en su palabra, no las, no las clamamos, no las recibimos. Así como el pueblo de Israel. Así es que Dios le dice, donde quiera que pisara tu pie, esa es tu tierra. Y fíjense, de pilón, Dios es tan bueno. A veces le pedimos una cosa y Dios nos da, Dios nos da más de lo que le pedimos, como dice ahí en Efesios. Pero aquí Dios de pilón le dice a Josué, Josué, nadie te podrá hacer frente. Ahora, esas son palabras claves porque Josué está a punto de entrar a una tierra desconocida que tiene gigantes. Y Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente. En otras palabras, nadie podrá contra ti. Esas son palabras de ánimo. Nadie va a poder contra ti, Josué. Y... y, y Y fíjense, ¿por cuánto tiempo? ¿Sí? Ahora, muchas veces vivimos día tras día y a veces se nos olvida de que Dios va con nosotros. Dios le dice a José, nadie va a poder contra ti. ¿Por cuánto tiempo? Todos los días de tu vida. Para siempre, en otras palabras. Porque sabemos, si, si, si te adelantas al capítulo 24 de Josué, ahí vas a ver de que Josué vivió 110 años. Y en esos 100 Diez años que vivió Josué, Dios estuvo con él toda su vida. Y por supuesto muere Josué y se va a la presencia de Dios. Así es que Dios siempre estuvo con su siervo Josué. Increíble. Pero en este momento de, de crisis, por decirlo así, porque nosotros tendemos a hacer las cosas pequeñas en algo grande y, y todo es una crisis para nosotros como seres humanos, Dios le dice, ok, no temas, solamente esfuérzate y sé valiente. Yo estoy contigo, ¿sí? Y le dice, como estuve con, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y también le dice, no te dejaré ni te desampararé. En pocas palabras, Dios le dice a Josué, nunca te voy a abandonar. Nunca te voy a abandonar. Y medida sobre esas palabras en esta noche. A cada uno de los que estamos aquí, Dios te está diciendo lo mismo. Dios te está diciendo en este momento, 
Hermana Lupita, nunca te voy a dejar. Nunca te voy a desamparar. Hermana Marta, Dios te dice en esta noche, Martita, nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Yo estoy contigo. Así como estuve con Moisés, así como estuve con Josué, hermana, yo estoy contigo. Algo increíble. Es, es algo increíble. Y hermanos, Dios es fiel. Y, y muchas veces se nos olvida de que Dios es fiel y pensamos que Dios es como nosotros, que nunca cumplimos, o tal vez la palabra nunca, no es la palabra correcta, pero muchas veces no cumplimos con, con lo que decimos. Pero Dios es fiel. Él siempre cumple su palabra. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho promesas y, y no las han cumplido. Espero que todas las manos estén en alto. ¿Sí? A veces quedamos mal, decimos vamos a llegar a cierta hora y llegamos media hora después. ¿Sí? A veces se nos olvida. ¿Sí? Prometemos cosas a nuestra esposa, a nuestro esposo y no cumplimos. Pero Dios no es así. Gloria a Dios por eso. Fíjense lo que dice. Uh -oh. este, ¿Sí está María ahí atrás? Si ¿Sí le pueden decir si la puede apagar y empezarlo de vuelta y nomás darle F5? Vayan conmigo a Primera de Reyes, en lo que arreglamos esto. Primera de Reyes, capítulo 8. Cuando lleguen ahí, digan amén. Se dio como el 20%. Amén. Primera de Reyes, capítulo 8. Y dice el verso 56, dice, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo, no, no al 20%, no al 50%, no al 99.9%, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Hermanos, Dios es fiel 100%, 100%, 100%, 100%. Y se nos olvida. Y tenemos que ser recordados. Um, fíjense lo que dice el Salmo 36, si gustan ir conmigo, y si no, ahorita lo van a ver aquí. Dice el Salmo 36, verso 5, dice, Jehová, dice, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Dios es fiel. Dios es fiel. Pablo lo dice de esta manera. Dice, fiel es Dios. Y esto es lo que tengo que decir. Pablo, fiel es Dios. Hebreos, capítulo 6, el verso 18 dice, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son Dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir. Y si Dios nos ha hecho promesas, las tiene que cumplir. Porque en su naturaleza no puede mentir. Y, y tenemos la palabra de Dios y podemos regresar hasta el principio y ver que cada promesa que Dios ha prometido se ha cumplido. Porque... Dios es fiel. Y eso nos debe dar esperanza. Pero una vez más se nos olvida. Porque somos ovejas. Y es todo lo que tengo que decir sobre eso. Ahora, quiero que recuerden esa promesa que vimos el viernes pasado. 
concerniente a lo que nos dice el profeta Daniel para nosotros el día de hoy. Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué? Se esforzará y actuará. Ahora pregúntate, no contestes en alta voz, pero simplemente contesta en tu corazón. Te estás esforzando para las cosas de Dios. Te estás esforzando en lo que Dios te ha dado a ti. Todos tenemos una esfera de influencia. Todos somos líderes, ya sea dentro de nuestro hogar, en nuestros trabajos. Tenemos una influencia donde Dios nos ha puesto. Y hazte la pregunta si te estás esforzando en esa área que Dios te ha, te ha dado el día de hoy. Y si estás actuando, actuando en esa fe, en esa en esa verdad que Dios te ha impartido. Regresando a Josué capítulo 1, dice el verso 6. ¿Estamos ahí? Dice, esfuérzate y sé valiente. Dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes creen que Josué tenía miedo? ¿Ustedes creen que, que tenía temor? Si Dios le tiene que decir un sinnúmero de veces, Josué, no temas. Creo que todos tememos. Y, y, y curiosamente el día de hoy estaba leyendo un libro y ese libro dice, este escritor dice que el miedo es de nuestra carne y, y el pánico proviene de, del enemigo, de Satanás. Cuando nosotros tememos, estamos demostrando desconfianza en Dios. Porque si Dios está con nosotros, como le acaba de decir a Josué, o sea, ¿por qué debemos temer? Porque hay una desconfianza. Y es por eso que Dios le tiene que decir a Josué aquí, en estos versos que acabamos de leer tres veces, Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas. Y hermanos, vuelvo a repetir esas palabras de, del profeta Daniel. Tenemos que esforzarnos y tenemos que actuar. Como hijos de Dios tenemos que esforzarnos y tenemos que actuar. No debe importar la circunstancia. Y muchas veces dejamos que las circunstancias en nuestras vidas digan, ay, por es que yo ahorita no puedo porque estoy pasando por esto, estoy pasando por el otro. Yo sé que nadie en este santuario el día de hoy ha pasado por lo que está a punto de pasar, José. ¿Cuántos de ustedes se han enfrentado con un gigante de 300, 400 libras que mide nueve pies? Y tú mides cinco pies, cinco pulgadas. Meditemos sobre lo que estos hombres vivieron. Y realmente ellos, tal como nosotros, tuvieron que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios. 
porque para ellos eran gigantes literales. El día de, de hoy nosotros nos enfrentamos con esos gigantes distintos, pero nos enfrentamos a, con ellos. Me encanta lo que me, me, me dijo nuestro hermano Nicho, no sé si está aquí nuestro hermano Nicho, siempre se me pegó esa palabra, dice nuestro hermano Nicho, no nos podemos quedar manicruzados. Dice, como cristianos pensamos de que todo nos va a caer fácil del cielo, que Dios va a mover sus manos y todo nos va a caer en nuestras faldas. Y, y, y eso, eso es fe. Eso no es fe, hermanos. Tenemos que actuar. Tenemos que esforzarnos. Ah, encontré esta cita de John Wayne y, y me encanta. Y fíjense lo que dice. Dice, la valentía es tener miedo. A punto de muerte y aún así ensillarnos e ir a la batalla. La realidad es que nos da miedo, pero aún en ese miedo, hermanos, tenemos que esforzarnos y tenemos que actuar. Lo cierto, como acabo de mencionar, es de que Josué tenía temor. Tenía temor como líder. Yo no sé cuántos de ustedes a veces tienen un problema como padres a en llevar a cabo el liderazgo en tu hogar, con tus hijos. Ahora, si a nosotros se nos dificulta como padres ser un líder, un padre, una madre, eh, con dos, tres, cuatro, o si eres la familia Velasco, con cinco niños, y, y, y luchamos y navegamos, imagínate, Josué, tener que lidiar con más de dos millones de personas. Increíble. Imagínate tener que lidiar con dos millones de personas. Algo increíble. Siempre en el liderazgo hay temor de fracasar. El fracaso nos congela y, y, y nos impide actuar. Hay temor en el fracaso. Hay temor en tantas cosas en esta vida. Para Josué, él tenía temor de fracasar como líder, como el, 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 el que suplió a Moisés, ese gran siervo de Jehová. Él tenía temor de esas ciudades fortificadas que, que, que estaban infestadas, por decirlo así, de gigantes, hombres de guerra, que medían nueve pies. Él tenía temor de eso. Tenía temor de su mismo pueblo. Hermano, yo los amo, con toda sinceridad. Y eso no proviene de mí mismo, eso proviene de Dios. Eso lo he comprobado en los últimos siete años. Sí. Y saben, dentro de la iglesia, las personas que típicamente dañan más al líder es las personas dentro de la iglesia. Josué estaba consciente. Él vio lo que el pueblo le hizo a Moisés. Ahora iba a tener este pueblo encima de él. Hay temor en eso. El temor, hermanos, Era parte de la vida de Josué. Y es por eso que Dios le dice tres veces. Fíjense, en el verso 6 le dice, esfuérzate y sé valiente. Verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. En el verso 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Tres veces se lo tuvo que repetir ahí. Hermanos, mediten sobre estas palabras. El verdadero éxito... Y la verdadera prosperidad no se encuentra en la acumulación de las cosas. 
y tampoco se, se encuentra en acumular riqueza y poder. Y esto es lo que el mundo nos enseña. Y lo llevamos dentro de nosotros y nos esforzamos y somos valientes para adquirir este tipo de prosperidad, este tipo de poder, este tipo de riqueza y todo es contrario a lo que Dios establece en su palabra. Y es por eso que el ser humano vive tan miserable, porque busca encontrar una meta que el mundo Satanás ha puesto a su alcance, que jamás la va a alcanzar, porque la riqueza de este mundo, la prosperidad, lo material, la fama, el poder, eso no satisface el vacío que hay dentro de nosotros, solamente Dios. El verdadero éxito se encuentra en el descubrimiento, el descubrimiento y posesión de todas las promesas de Dios. Ahí es donde tenemos que esforzarnos. Ahora, algo bien interesante, quiero que mediten sobre lo que Dios le dice a, a José aquí en esta porción, muy interesante, y, y, y Dios le dice, le dice a José, José, ahí te van, Cuatro cosas que tú puedes establecer en tu vida para que seas próspero. Ahora, no próspero financieramente, porque está a punto de ir a guerra. Aquí no está hablando de la, prosper de la prosperidad material, de las riquezas. Hay personas que no tienen absolutamente ningún cinco y son prósperos. Prósperos en paz, tranquilidad, gozo. ¿Por qué? Porque tienen, tienen a Dios morando en sus corazones. Fíjense lo que le dice Dios a José. Primeramente, y esto es algo que debemos aplicar en nuestras vidas, y lo he, lo he puesto de esta manera para que nosotros lo apliquemos a nuestras vidas. Lo primero que debemos hacer si queremos tener una vida próspera concerniente a lo que Dios ha establecido en su palabra es de que tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes porque la realidad es que nos vamos a enfrentar a retos, nos vamos a enfrentar con tribulaciones, con luchas, con pruebas, y no podemos darle la espalda a esos gigantes que llegan a nuestra vida y empezar a correr. Tenemos que enfrentarnos, tenemos que batallar con esos gigantes que llegan a nuestras vidas, tenemos que esforzarnos. No podemos ser perezosos. Y típicamente es lo que suele suceder dentro de la iglesia. Las personas somos bien perezosas. Todo lo queremos que caiga fácilmente en nuestras faldas, Queremos que Dios haga todo y nos quedamos manicruzados. Tenemos que esforzarnos. Ser valientes, esforzarnos, tenemos que ser diligentes en las cosas de Dios. Y, y fíjense, vayan conmigo a segunda de Timoteo. Fíjense lo que escribe Pablo aquí. Rápidamente, antes de pasar al segundo punto. Segunda Timoteo dice, dice, iglesia, Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Dice, que usa bien la palabra de Dios. Tenemos que ser diligentes en las cosas de Dios. Leer la palabra de Dios, como vamos a ver, es parte de nuestra diligencia cotidiana. Y tristemente muchas personas no lo hacen. Como, como acabamos de leer, de día y de noche. Lo, lo segundo que le dice Dios a Josué... Y que nos dice a nosotros es de que debemos hacer de la palabra de Dios nuestra guía y nuestra autoridad. La palabra de Dios tiene, debe 
ser nuestra guía, nuestra autoridad y no podemos desviarnos de la palabra de Dios. No podemos desviarnos de este libro, sino que lo tenemos que obedecer. Este libro tiene que ser nuestro guía, tiene que ser nuestra autoridad. Y, y, y la cuestión es esta, de que en el mundo hay tantas ideas, filosofías, conceptos que han invadido la iglesia y la iglesia se los ha tragado con anzuelo y, y con pesa. Que no se encuentra en la palabra de Dios. Esta es nuestra autoridad, lo que se encuentra en este libro. No las filosofías huecas, las falsas ideas, mentiras del mundo, que son tan agradables a nosotros, pero que van en contra de la palabra de Dios. Y, y ahí mismo, si todavía están ahí en segunda Timoteo, Ahí dice en el capítulo 3, verso 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Así es que podemos confiar en ella. No solamente los evangelios, toda. Aún el libro de Levíticos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿A quién le gusta ser corregido? Creo que a nadie. A los sabios, sí. Y para instruir en justicia. Dice, ¿con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La belleza de la palabra de Dios. Así es que tenemos que, como acabo de mencionar, hacer de la palabra, de la palabra de Dios, nuestra guía y nuestra autoridad. Cuando esas ideas que suenan bien, que suenan buenas del mundo, cuando entren a, a nuestra vida, a nuestro hogar, pasemos el lente que es la palabra de Dios, ese lente, ¿cómo se dice? El que hace las cosas más grandes. La lupa, pasemos la lupa de la palabra de Dios para verla a la luz de, 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 de lo que es la verdadera luz, que es la palabra de Dios. Tercero, hermanos, debemos estudiar. Estas, esta es la más especial. Pongan atención lo que dice aquí. Debemos estudiar, no mensualmente, no semanalmente, dice, diariamente, la palabra de Dios. Y tenemos que meditar en ella. Hermanos, cuando hacemos esto con consistencia, cuando día tras día abrimos este libro, hermanos, este libro nos purifica. Y muchas veces leemos la palabra de Dios y, y, y tal vez sentimos de que no está sucediendo nada. No, no sentimos así como burbujitas dentro de nosotros, no sentimos algo mágico, pero tengan, por cierto, que la palabra está haciendo su obra en nosotros. Se los, se los garantizo. Tenemos que meditar en ella día tras día, como dice ahí en Josué, de día y de noche. Y pregúntate, ¿cuántos de ustedes lo están haciendo? Ese es, ese es nuestro alimento diario. A veces le entramos bien a las tortillitas, a los taquitos de carnitas, de buche, de cueritos. Pero la palabra de Dios esporádicamente. Y a veces duelen esas palabras, hermanos, pero es la verdad. Y a veces nos preguntamos por qué estamos en tantos problemas, porque no hay una consistencia. No estamos viviendo nuestra vida como Dios demanda de nosotros. Finalmente, hermanos, tenemos que creerle a Dios. Aquí están tres puntos. Ahora, nosotros vamos a decidir 
si le vamos a creer a Dios. ¿Sí? Dios ha dicho, si tú haces estas cosas, tú vas a tener una vida próspera. Yo no voy a creer la palabra de Dios, yo no le voy a creer a Dios. Entonces, el punto final es de que tenemos que creer lo que está en este libro. Si no creemos lo que está aquí, nos vamos a perder esas bendiciones. Y, y, y Jesús creo que lo dijo bien. Dice, al que cree todo le es posible. Tenemos que creer, no solamente en Dios, tenemos que creerle a Dios. Muy importante. Tenemos que poner en práctica estos cuatro puntos, estos cuatro consejos dados por Dios. Y escuchen esto, no estemos satisfechos, no estemos contentos con tan solamente ser salvos. Y creo que hay muchos cristianos que están contentos, están satisfechos con simplemente decir, tío, que ya acepté al Señor, ya voy rumbo al cielo. No nos quedemos ahí. No nos quedemos ahí en ese, en ese lugar estancados de que ya acepté al Señor y de ahí no pasamos. Jesús no solamente murió por nuestros pecados. Jesús también resucitó de la muerte. Resucitó de la muerte para bendecirnos con todas esas bendiciones celestiales. Y esas son las promesas que Dios ha establecido para nosotros, para poder ser prósperos. Hermanos, vivamos esa vida, esa vida espiritual, esa vida llena del Espíritu Santo, donde estamos reclamando, donde estamos conquistando esas, esas tierras que Dios nos ha dado. Porque hay mucho por qué conquistar. Y si somos honestos, sabemos que dentro de nosotros tenemos muchos defectos. Muchos defectos. Y, y esos defectos tienen que ser conquistados. Y mientras conquistamos esos defectos, esos, esos deseos egoístas, el yo dentro de nosotros, hermanos, eso lo, lo empezamos a aventar fuera, le está dando más espacio al Espíritu de Dios para que nos controle, para que nos guíe, para que reine nuestras vidas. Tenemos que morir al yo. El verso 10 dice... Ya vamos a terminar, hermanos. Dice, Josué 1, verso 10, dice, Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, Preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os da, os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Más vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Hermanos, vean que, que Jos, Josué no titubió. Rápidamente dice que entró en este nuevo rol que él tiene como líder de Israel, y confió, una vez más, confió en la palabra de Dios y actuó, obedeció lo que Dios le había dicho, mandado de cruzar el río Jordán, y ahora está activo, y dice que empieza a proclamar la palabra, en tres días vamos a cruzar este Jordán. 
y, y, y vemos ahí de que lo primero que hace después de que manda ese mandato, dice que va a estas tres tribus, a la tribu de, ¿dónde están? De los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés. Esta tribu, hermanos, cuando, cuando llegaron a esa porción cerca del Jordán, ellos dijeron, tío, que esta tierra está fértil, está buena, aquí nos, queda, nos queremos quedar. Y le, y le piden a Moisés, dice, Moisés, nosotros tenemos mucho ganado, déjanos quedarnos aquí. Y después de un poco de, de diálogo, Moisés dice, ok, está bien, pero me tiene que prometer, cuando crucemos este Jordán, ustedes tienen que, ustedes tienen que ir con sus hermanos. Ustedes se pueden quedar aquí, pero cuando nos toque cruzar e ir y luchar y pelear, ustedes tienen que cruzar con nosotros, tienen que cruzar con sus hermanos. Habrá estos uh, hombres valientes de estas tres tribus, bueno, dos tribus y una media tribu. Ahora ellos tienen que abandonar su tierra, tienen que abandonar su familia, sus hijos, su ganado. Y tienen que cruzar el Jordán a enfrentarse a nuevas batallas. Ahora la cuestión es de si van a cumplir con esa promesa que le hicieron a, a Moisés, a Dios. Y, y, y hermanos, creo que es un buen ejemplo para nosotros lo que estamos viendo aquí. Creo que eh, lo común es de que dentro de la iglesia hay muchos roces, hay mucha división. Pero tenemos que ser un pueblo unido. Y, y, y vemos aquí de que, bueno, vamos a leer, vamos a leer lo que dice, uh, solamente les digo que, que tiene que haber unidad en nosotros, tiene que haber amor, tiene que haber respeto, entendimiento, no todos somos perfectos, tenemos nuestros defectos, pero el amor de Cristo supera todo eso. Y, y Pablo lo dice de, de, de la siguiente manera, Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. Y a veces es difícil de hacer, pero tenemos que obedecer la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Pero vamos a ver si, este, si estas tres tribus van a cumplir con su palabra, su promesa. Y dice ahí en el verso 16, dice, entonces respondieron a Josué diciendo... Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, mentira, no siempre obedecieron a Moisés. De la manera que obedecimos a Moisés, una ocasión lo querían apedrear. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valientes. Hermanos, estas tribus cumplieron. Cumplieron con su promesa. Tenemos que cumplir con las promesas que hacemos. Ellos cumplieron. Uh, y hermanos, estas palabras deben resonar en nuestros corazones. Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Hermanos, hay gran bendición en la obediencia. Hay gran bendición en la obediencia. Y, y como mencioné hace poco, también hay mucho poder en la unidad. 
Aquí existía la posibilidad de estas tres tribus de no unirse a las demás, causar división y, y causar debilidad en el pueblo de Dios. Y es precisamente lo que sucede el día de hoy. Cuando hay divisiones dentro de la iglesia, debilita al pueblo de Dios y causa problemas. Hay gran bendición en la obediencia. Vemos aquí que el pueblo de Dios permaneció unido. Uh, no estuvieron peleando contra ellos mismos, sino que se unieron para ir y pelear contra el enemigo. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Aunque sabemos que esto va a cambiar. Vamos a continuar leyendo y, y va a entrar el pecado al pueblo de Dios y se va a dividir. Más adelante vamos a ver cómo se va a dividir uh, el reino del norte, el reino del sur. Incluso una, una de las tribus va a ser casi, casi... Uh, wiped out, ¿cómo se dice esa palabra? Exterminada. Por el pecado. La desobediencia. Es lo que trae la desobediencia a nuestras vidas. Y estas tribus, fíjense, solamente tienen un requisito hacia Josué. Ellos querían que Dios estuviera con Josué, así como Dios estuvo con Moisés. Es lo que ellos dicen. Con tal de que Dios esté contigo, así como estuvo con Moisés, hey, adelante. Recuerden las palabras de Dios hacia Josué en el verso 5. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Cuando el pueblo, cuando esas tribus le dicen a Josué, con tal que Dios esté contigo, Así como estuvo con Moisés, ¿qué creen que pensó Josué? Señor, gracias. Otra confirmación. Y también el verso 9 dice, Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. José tiene el respaldo de Dios. Dios le ha dicho, no temas, solamente esfuérzate y sé valiente porque yo voy contigo. Y aparte, vemos también otra cosa, muy interesante aquí. Le repiten las mismas palabras que Dios ya le había dicho un sinnúmero de veces. Fíjense al final. Al final le dice, primeramente le dicen a las tribus, cualquiera de nosotros que no obedezca, que muera. Y luego terminan diciendo, solamente que te esfuerces y seas valiente. Estas tres tribus confirman lo que Dios le ha dicho a Josué. Y saben una cosa, es lo que Dios nos está diciendo en esta noche. Y, y con estas palabras quiero terminar. Dios te dice personalmente, individualmente, a cada uno de los que estamos aquí. Te dice, Adrián, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Así como estuve con Moisés, así como estuve con Josué, estoy contigo. Y hermanos, mediten sobre esas palabras. Son palabras bellas. Y, y, y Dios nos dice también, aparte de esto, te vas a enfrentar con, con gigantes, con problemas. Creo que todos conocemos los problemas. Y Dios nos dice, en medio de esos problemas, yo estoy contigo. Todos los días de tu vida. Así como le dijo a Josué. No hay un día que Dios no esté contigo. 
Y el día que pensamos que Dios nos ha dejado, es un día tan miserable. Dios está con nosotros. Jesús dijo, estoy con vosotros todos los días, todos los días. ¿Qué significa la palabra todos los días? Todos los días. Y de pilón dice, hasta el fin del mundo. ¿Por qué será que se nos hace tan difícil creer esas palabras? Cuando llegan los problemas, le ponemos más fe, más convicción a esos gigantes, a esos problemas, a ese dolor, a esos temores, que, que al gigante de gigantes, al rey de reyes, al Dios que manda granizo del tamaño de carros para destruir a sus enemigos, el Dios que puede detener el sol, el Dios que puede detener las aguas para que puedan cruzar el río Jordán, el Dios que permitió a Pedro caminar sobre el agua, ese Dios que impulsó a ese joven pastor de ir en contra de un gigante, un guerrero, y cortarle la cabeza. Ese es el Dios que servimos. Cualquiera que sea tú, tu Jordán en este día, cualquiera que sea tu temor, tu desconfianza, donde quiera que estés estancado en esta noche, deja que las palabras de Dios penetren tu corazón, tu mente, solamente esfuérzate y sé valiente. Nunca te dejaré ni te desampararé. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.